0: Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois. Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous allons continuer notre exploration de Jérusalem entamée lors de notre précédente émission avec Claude Mutafian qui évoquait pour nous le quartier arménien de la vieille ville. Nous sommes ce matin avec le frère Dominique Cabaret pour comprendre le parcours d'un archéologue qui travaille sur les contours de la ville sainte au 5e siècle et particulièrement la basilique de Dossi située à la verticale, dites-vous, de l'église du couvent Saint-Étienne. Bonjour frère Dominique. Bonjour. Alors vous allez nous, nous expliquer ce dont il s'agit, quelle est euh, l'importance de ce monument, mais je parlais euh, surtout de votre parcours de vie parce que vous avez commencé, donc vous êtes frère dominicain maintenant, vous avez commencé en étant ingénieur, vous avez... The <laughs> Intégré euh, l'ordre dominicain, vous avez fait des études de théologie euh, et vous avez beaucoup voyagé. Euh, vous arrivez en Terre Sainte et vous vivez à Jérusalem pendant
1: dix ans. Quelle a été cette euh, cette découverte Ma curiosité, vous voyez, de d'archéologue a, a été assez vite euh, donc poussée à essayer de comprendre et à découvrir la, la belle ville finalement qui euh, qui y avait par derrière, euh, celle que Jésus a connue et qui vient en fait euh, ben, d'Hérode, qui vient aussi des Asmodé. Donc ce, la dynastie a précédé Hérode et euh, donc en fait une ville relativement grecque, juive, grecque et romaine aussi un peu mais euh, quoi qu'il en soit donc quelque chose qui euh, était loin euh, d'une certaine image d'épinal qu'on peut se faire euh, surtout quand on déambule aujourd'hui dans la vieille ville. Alors ce qui est fascinant, en vous lisant et en voyant un petit peu l'étendue de vos travaux, euh, je dois
0: mentionner aussi le, le père Jean-Baptiste Imbert, avec qui vous avez beaucoup travaillé, oui. qui vous a initié, je crois, à l'archéologie. Ah oui, oui je,
1: je lui dois beaucoup, et donc euh, avec euh, ses 50 ans d'expérience euh, à Jérusalem, maintenant, hein, donc euh, quand je suis arrivé, il n'en avait pas tout à fait 50 ans, puisque c'était il y a un petit bout de temps, mais c'est un fait que euh, c'est un homme d'une grande culture, euh, d'une grande expérience, et qui en plus... Euh, a pris beaucoup de plaisir donc à finalement à transmettre euh, ses connaissances euh, sur le terrain ou même à, à Jérusalem et m'a beaucoup poussé aussi euh, à faire les études que j'ai faites et donc dans les do divers domaines que j'ai pu faire. Alors dans mon lancement je me suis trompé
0: je parlais du cinquième siècle mais c'est pas du tout le cinquième siècle c'est le deuxième siècle sur lequel vous travaillez.
1: Un peu tout. C'est-à-dire que j'ai travaillé récemment sur le 5e siècle à propos de la basilique de Dossi. Mais avant, c'est vrai, je m'étais concentré même pas tout à fait sur le 2e siècle. Oui, sur le 2e siècle, mais aussi sur le 2e siècle avant Jésus-Christ.
0: Mais comment on peut trouver des choses qui remontent, enfin, des, des, des artefacts, des, des traces de cette alors, période Alors
1: justement, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que Jérusalem est une ville alors, qui est très fouillée. Hein, surtout dans sa partie sud mais dans tous les quartiers qui sont un peu plus compliqués en fait c'est quasi impossible de fouiller et mon parti pris et donc peut-être qui vient aussi de, de, de mon passé d'ingénieur a été d'essayer de, d'utiliser de, les moyens modernes et notamment les, les, photos, les photos satellites euh, pour essayer de retrouver euh, la ville antique à partir euh, des rues actuelles, c'est-à-dire que dans une ville ancienne euh, le tracé des vies, des rues euh, originelles euh, du quartier au moment où il a été construit, eh bien, euh, a de bonnes chances euh, de d'avoir de, laissé des traces et de se de se retrouver. Et donc, mon parti pris a été d'essayer de retrouver le dessin des quartiers du nord de Jérusalem euh, à partir des rues actuelles. Et euh, donc, en, en en étudiant cette question-là, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait des, des 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 un ordre qui était trop beau pour être le fruit du hasard et qui, quand on réfléchissait bien, en fonction des portes, des murs de Jérusalem et tout ça, eh bien, euh, forcément, on en arrivait à la conclusion que ben, il y avait un très bel urbanisme qui a été euh, donc euh, conçu pour Jérusalem, dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, mais qui va après, avec toutes les vicissitudes qu'a connu Jérusalem, et puis donc la prise de Jérusalem, enfin l'histoire romaine et la révolte des Juifs, etc., eh bien, va aboutir à une transformation de Jérusalem, en colonie romaine, donc Aelia Capitolina, au deuxième siècle. Et euh, c'est là qu'en effet, il y a un nouvel ordre qui va venir, mais justement, il ne faut pas trop Poussé parce que c'est un lieu commun de dire que l'empereur Adrien, donc qui a voulu cette colonie romaine au deuxième siècle au moment de la deuxième révolte juive, a complètement refondé Jérusalem au point qu'elle était complètement détruite. Euh, ça, je pense que c'est une idée fausse. Euh, il a modifié Jérusalem sur des points très importants, mais par exemple, il n'a pas pu modifier les rues parce que euh, n'est pas le baron Rossmann qui veut. Il faut avoir des moyens techniques qui sont davantage contemporains que ceux de l'Antiquité. Et donc, en fait, on peut modifier les rues, mais on les agrandit, on les embellit, mais on ne va pas forcément complètement changer le réseau vière d'une ville, surtout si elle n'a pas été prise, surtout si elle n'a pas été détruite. Et donc, en fait, on en arrive aussi à la conclusion qu'il y a quand même des grandes rues actuelles que Jésus a connues. Hein, notamment celles qui partent de la porte de Damas euh, les deux rues, euh, là c'est des rues qui euh, sont plus anciennes mais justement euh, mon étude sur la porte de Damas en a conclu qu'il y avait une troisième rue et qu'il y avait une patte d'oie euh, à la manière, euh, alors là je, je prends une comparaison euh, qui vaut ce qu'elle vaut mais à la manière de ce qui se passe à Versailles avec euh, donc le palais, de, le château de Versailles et trois grandes rues qui partent et donc avait un urbanisme très très beau et en fait la troisième rue, ben, elle a disparu ce n'est pas qu'elle a disparu, c'est qu'en fait, elle s'est éclipsée dans l'amas de maisons qui sont aujourd'hui à cet endroit-là. Mais si on se promène un peu, on la retrouve. Et euh, en fait, ben, c'est dès Hérode où, quand Hérode a déménagé son palais de l'autre côté de la ville, eh bien, cette rue a perdu en importance. Et donc, même quand les Romains sont arrivés au deuxième siècle, Hérode, il hein, est au Ier siècle, ou au Ier siècle avant, euh, voilà... Quand, les Romains sont, quand Adrien est arrivé au IIe siècle, eh bien lui, euh, il a embelli les deux rues euh, principales euh, qui restaient euh, en oubliant un peu la troisième. Et donc il y a une éclipse de, de cette troisième rue, mais quand, dans la porte de Damas, il y a quand même deux rues principales et qui sont en fait, hein, c'est parfaitement symétrique pour peu qu'on fasse un peu les, les études qu'il faut.
0: Frère Dominique Cabaret, revenons sur le cœur de votre de votre étude qui est en cours, je crois encore, la basilique de dossier à Jérusalem au couvent Saint-Étienne. Pourquoi vous vous êtes intéressé d'abord à ce bâtiment et je crois qu'il a quelque chose d'assez spécial
1: oui, alors euh, je me suis intéressé un peu par hasard, parce qu'un jour, euh, donc euh, tout en ayant lu les rapports qui avaient été écrits, euh, euh, notamment par le père euh, dominicain euh, Louis-Hugues Vincent, donc qui a écrit un, une synthèse dans les années 1920 sur le sujet, eh bien je me suis aperçu, en regardant une vieille photo, que la description, ou la restitution exactement, pour parler en archéologue, de la basilique de Lossi qu'il proposait, euh, en fait, n'était pas tout à fait juste parce qu'il proposait un entrecolonnement, donc la distance entre les colonnes de la nef centrale, qui était de l'ordre de 3 mètres, alors que quand on regardait les photos les plus anciennes où il y avait des mosaïques, eh bien, en fait, on s'apercevait que euh, ce n'était pas possible. Et donc du coup, ben je de fil en aiguille, c'est la, la curiosité euh, étant peut-être un vilain défaut, mais peut-être pas tout à fait sur le plan scientifique quand même, eh bien je me suis euh, interrogé comment ça se fait qu'il y ait eu cette erreur et je me suis aperçu qu'en fait, déjà un archéologue assomptionniste de l'époque avait vu juste alors, je me suis dit, comment ça se fait que Louis-Hugues Vincent, aussi le père Lagrange, n'avait pas vu juste dans ce domaine-là Et donc, c'est comme ça qu'après, je m'en suis aperçu et que j'ai découvert que... Enfin, j'ai découvert, confirmé aussi par cet archéologue donc assomptionniste, que l'entrecolonnement le, n'était pas de 3 mètres, mais de, de l'ordre de 8 mètres. Ce qui fait donc quelque chose de tout à fait exceptionnel pour une basilique chrétienne du 5e siècle. Et en tout cas... Pas du tout dans la manière de, des, des des monuments de la même époque qui sont à Jérusalem. Alors, notamment, mais ils sont pas tout à fait de la même époque, celle de la basilique de la nativité qui subsiste, mais aussi les autres euh, églises chrétiennes de cette époque-là qu'on a retrouvées, qui ont aussi un entrecolonnement de l'ordre de trois mètres. Et donc, euh, si on fait un, un monument donc où euh, vous avez un monument de 30 mètres de long, avec uniquement donc quatre euh, travées, donc trois colonnes de chaque côté... Euh, ben c'est qu'il y a une raison et donc l'impératrice euh Donc cette dame qui a été évincée de Constantinople, bon sur des histoires un peu compliquées et qui a terminé sa vie à Jérusalem, euh, donc en, et qui est morte en 460, et eh bien a, a construit cette église, cette basilique pour en faire son tombeau, mais pour honorer Saint Étienne. Donc les reliques, donc le lieu traditionnel où Saint Étienne donc euh, à cette époque-là, était euh, du martyr de Saint-Étienne. Le, le premier martyr. même si, euh, bon, c'est un peu discuté, ça je n'entre pas dans le débat, mais quoi qu'il en soit, donc elle a fait une très belle église et qui euh, a été notée par des contemporains comme un édifice tout à fait exceptionnel. Sauf qu'un bâtiment de 30 mètres euh, à l'entrecollement de 3 mètres, euh, ben bah oui, ça fait une belle église, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Tandis que si vous avez une, 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 une église de 30 mètres, à la manière impériale, si on peut parler comme ça, à la manière de Constantinople, d'une certaine manière, puisqu'elle était impératrice, avec justement juste trois colonnes de chaque côté, donc quatre euh, travées, eh bien, ça en fait un, bâti, un, un un monument qui pose question et qui, sur le plan de l'archéologie, méritait justement d'être décrit euh, tel qu'il était. Hein,
0: C'est donc... fou comme d'un petit détail que vous avez remarqué, vous arrivez à cette
1: conclusion. Oui, et ça m'a ça m'a passionné, parce que ça m'a aussi beaucoup rapproché de, de Dossy, euh, qui, qui est une dame euh, donc, euh, ben, qui a connu des moments fastes, mais des moments moins fastes, et euh, qui était une dame pieuse, et qui euh, donc a, a fait quand même des grandes choses pour Jérusalem parce que la basilique de Dossi, hein c'est pas la seule chose qu'elle ait faite elle a reconstruit aussi elle a payé euh, donc plusieurs basiliques elle a refait donc d'après ce que les sources historiques disent euh, les murailles de Jérusalem euh, donc elle est et aussi elle a beaucoup aidé l'évêque de Jérusalem donc avant qu'il y ait la crise du concile de, de Calcédoine. Euh, 451 451 euh, donc en fait ça a été donc quelqu'un qui a joué un rôle très important dans la Jérusalem byzantine et euh, bon, ben c'est aussi une petite manière de la remettre à l'honneur, euh, parce que donc elle a joué quand même un rôle non négligeable. Enfin, Frère
0: Dominique, je ne peux pas ne pas vous faire parler du Saint-Sépulcre, parce que je, on sait qu'il y a des fouilles en ce moment qui, oui. euh, qui sont assez conséquentes, je pense. Oui. Euh, vous avez écrit un très bel article, je dois dire, où vous euh, expliquez votre démarche de thomiste. Pour, euh, oui. Alors, je, je, l'article est assez conséquent, mais est-ce que vous pourriez me le, me le résumer en
1: quelques mots C'est-à-dire une démarche personnelle qui s'inscrit dans le doute oui. Alors, euh, en fait, ça, ça vient du fait que, donc, en étant, en ayant fait des études de théologie, et donc à l'école de saint Thomas, mais bon, pas uniquement, mais à l'école de saint Thomas, en fait, je me suis aperçu qu'entrer en, en, en archéologie après, c'était plutôt mon parcours, et eh bien en fait, il y avait quel, comme quelque chose qui coulait de source. Et il y a donc des méthodes exégétiques, ou théologiques plus exactement, finalement qu'on retrouve et notamment le fait que ben euh, un, un, un théologien n'a pas peur de tenir deux thèses qui paraissent contradictoires, et euh, de ces thèses contradictoires, euh, on sait qu'on euh, va jaillir la lumière. Et donc, en archéologie, il ben, y a des choses qui, deux fois, se contredisent. Alors, on peut prendre l'exemple de l'inscription de, de Césarée, où euh, euh, Ponce-Pilate est qualifié de préfet de Judée, alors que dans les évangiles, il est dit qu'il est procurateur. Alors ça peut paraître insignifiant, mais en fait c'est important parce qu'un procurateur n'a pas droit de vie et de mort sur euh, un condamné. Et donc comment ça se fait que, ai, qu que Ponce-Pilate ait pu mettre à mort Jésus et puis après il y a les fameux aussi les fameuses questions euh, donc où euh, donc à Jéricho où les fouilles archéologiques euh, ne confirment pas la datation euh, de la Bible. On va pas entrer dans le détail mais ça montre que ça peut que deux choses qui s'opposent peuvent aussi être quelque chose de très éclairant. Et puis après il y a un deuxième point qui m'est apparu très clairement dans la méthode archéologique, c'est le fait que il y a beaucoup de choses ce qu'on appelle l'argument de convenance, c'est-à-dire que il y a des choses des hypothèses qu'on fait parce que c'est convenable mais parce qu'on n'a pas d'éléments plus importants, pas d'éléments plus forts et donc on est obligé de rester dans l'ordre de la convenance ça convient et donc évidemment il faut être très prudent hein, quand on dit que ça convient parce que donc on, on peut faire des châteaux de cartes hein, et finalement arriver à des conclusions qui sont euh, qui sont complètement huuberlu. Euh, enfin, mais euh, n'empêche que je me suis aperçu que chacun, notamment aussi les archéologues israéliens, notamment par rapport à l'emplacement euh, du temple capitolin, donc je l'ai dit tout à l'heure, euh, Jérusalem a été transformée en colonie romaine. Donc les Romains ont construit un temple en l'honneur de Jupiter, donc euh, de la triade capitoline. Enfin, je passe aussi, je pas, ne peut ça, pas... Donc ça, ce
0: serait le monument qui précède
1: le Saint-Sépulcre Exactement. Et alors euh, si vous suivez les sources chrétiennes, eh bien ce monument était sous le Saint-Sépulcre enfin actuel. Ce que j'ai entendu, c'est quand même qu'il y a donc euh, des restes a priori qui datent d'avant euh, donc le, le Saint-Sépulcre Constantinien qui ont été retrouvés. Mais c'est pas une surprise hein. Euh, donc euh, parce que a priori euh, alors ceci dit, ça prouve pas forcément que c'est le temple de, de Jupiter. Mais Après c'est là il y a des discussions sur les sources historiques sachant que l'autre école va dire que le temple du Jupiter était à l'emplacement du temple juif et non pas du, du Saint-Sépulque. donc de l'autre côté à l'emplacement aujourd'hui du dôme de la Roche. Et donc enfin euh, je pense moi personnellement que non non il faut faire confiance à Saint Jérôme euh, et que Saint Jérôme euh, donc dit des choses tout à fait euh, pertinentes sachant qu'il euh, y a un, un passage exégétique de Saint Jérôme qu'il faut savoir interpréter, Sachant que Saint Jérôme était un amoureux d'Origène, qui est un des plus grands théologiens, un plus grand exégète de l'Antiquité, et que Saint Jérôme donc suivait euh, euh, Origène, et que donc... Euh, il s'est pris de commenter le livre d'Isaïe, notamment en parlant de l'abomination, de désolation sur le lieu du temple, à la manière d'Origène, euh, en, en faisant une hyperbole, c'est-à-dire en parlant justement de la statue de Jupiter. Mais en fait, ça se référait à la statue de Gaius, donc autrement dit Caligula, euh, qui lui avait voulu mettre dans le temple juif, donc au grand scandale des juifs, et finalement ça ne s'est pas fait, euh, sa propre effigie sous les traits de Jupiter et donc en fait, dès qu'on a compris ça, et on le sait, hein, tout ça par filon d'Alexandrie, et donc dès qu'on a compris ça, en fait on comprend que Saint-Jérôme s'adressait à des gens qui connaissaient l'histoire antique, chose qui nous est moins commun pour nous, et donc en fait euh, eh bien euh, très concrètement euh c'est pas pour ça qu'il dit que le temple capitolin était sur l'emplacement du temple juif. Ceci dit, on voit bien la convenance des, des juifs de dire non, euh, Adrien a voulu l'anéantissement de la religion juive, ce qui est pas entièrement faux, hein, euh, Mais ce mais c'est pas pour autant que euh, Adrien qui était bien informé n'a pas voulu euh, l'anéantissement aussi de la religion chrétienne.
0: « La tentation, écrivez-vous, reste grande de prendre ses désirs pour des réalités, de partir d'un résultat préconçu séduisant, pour faire tout converger vers ce qu'on aimerait trouver, quitte à minorer ou même ignorer certaines sources aux données du dossier. Aucun archéologue n'est sans doute à l'abri d'une telle dérive, tant l'éducation, la religion, la culture, de chacun imprègne, qu'on le veuille ou non, sa manière
1: de penser et de raisonner. » Tout à fait, oui, oui, c'est en effet. Et, et moi-même, je, je, je dois m'appliquer euh, 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 ce principe, parce que personne n'est à l'abri de ça, et en effet, en tant que. On pourrait me répliquer que. Euh, J'ai tendance à faire confiance à Saint Jérôme parce que je suis chrétien et que, et que voilà. Euh, mais ceci dit, alors là, c'est là qu'on entre aussi dans un autre euh, dans un autre point. C'est qu'un chrétien, euh, ben, à la fois, est illuminé euh, par la foi. Et s'il croit que Jésus est vraiment Dieu, eh bien, il croit aussi que euh, Jésus peut avoir euh, aussi ben, facilité les choses pour que certaines choses, certaines vérités, sur les lieux où il a vécu, bah, se soit conservé et que, donc, en fait, il y a quand même des choses qui, qui aillent bien, quoi.
0: Ma dernière question, frère Dominique, que ressentez-vous en tant qu'homme d'église quand vous entrez dans le Saint-Sépulcre
1: Ah, c'est un lieu que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Il malgré faut savoir le, Malgré le monde, malgré oui, les tensions Oui, mais alors, il faut savoir faire... Et justement, j'ai beaucoup aimé faire visiter le Saint-Sépulcre et généralement, je faisais une visite de une heure, une heure et demie. Et mon but était de faire aimer le Saint-Sépulcre justement au par-delà euh, euh, justement ces choses là enfin ces ces ces, ces choses qui qui rendent le Saint-Sépulcre très difficile d'accès et donc en fait le Saint-Sépulcre ben c'est c'est un beau lieu parce qu'il est chargé d'histoire euh, bon il y a il y a l'époque médiévale qui est très apparente actuellement mais euh, si on sait bien lire on retrouve aussi donc l'époque antérieure euh, et donc en fait euh, non, c'est un très beau... Enfin, moi, j'aime beaucoup... Je, je, le Saint-Sépulcre, c'est un lieu que, que, que je goûte et qu'il faut savoir goûter aussi au moment où il y a le moins de monde. Et alors, c'est aussi pendant les dix ans où habité à Jérusalem, euh, en raison de, de certains événements politiques ou même de, de la crise du Covid, il y a des moments où le Saint-Sépulcre était vide. Et alors, très égoïstement, euh, eh ben, on était très content d'avoir le Saint-Sépulcre vide... Et on pouvait entrer dans le tombeau autant qu'on voulait, etc. Mais c'était très, c'est très égoïste, je l'avoue. Mais et on n'était pas obligé de venir à 6h du matin hein, ou à 7h du soir, euh, un peu avant la fermeture, pour la voir. Mais bon, ceci dit, aujourd'hui encore, je crois qu'il y a quand même des moments où on peut euh, trouver le Saint-Sépulcre, où on peut y prier, notamment. Et il faut savoir y prier. Et ça, c'est très important. Euh, donc Parce que, justement, il faut savoir euh, vivre, enfin, regarder au-delà des murs. Mais justement, c'est pour ça que, moi, quand quelqu'un arrive à Jérusalem... Je lui dis, euh, je suis prêt à beaucoup faire visiter les Saint-Sépulcres parce que c'est un document, un, un, un monument qui est très difficilement lisible si on ne le connaît pas et si on n'y est pas introduit.
0: Merci beaucoup, frère Dominique, pour être venu jusqu'à nous en ce dimanche matin. Il n'y a pas de quoi, je vous remercie aussi beaucoup. Voilà. Je voudrais euh, rappeler le titre d'un récit qui vient d'être publié sur le journal de Franck de Gerfagnon, euh, qui est euh, son journal de voyage au 19e siècle, en Égypte, en Terre Sainte, en Libye, et une initiative qui a été prise par Alice de Rambuteau, l'une de, des héritières de cet héritage euh, spirituel, et ça a été mis en ligne sur le site du Monde 2 la Bible. Et je crois que le père Jean-Michel de Tarragon a euh, largement contribué avec euh, la publication de ces photos. Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poincignon et Mélodie Esman pour la technique. Nous retrouvons maintenant Soleil, le service protestant. resté sur France Culture ce dimanche matin.